0: Cześć, witajcie. To już jest dziewiąty odcinek podcastu Tuż przy uchu. Podcastu, który kieruje do osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Cię rozwój zarówno w biznesie, jak i w relacjach, zapraszam Cię. Do słuchania. Cześć, coraz bliżej dziesiątego odcinka. Dzisiejszy odcinek jest dla osób, które chcą dawać wartość innym, planują wyjść z szeregu i zacząć dzielić się wiedzą w większym gronie niż do tej pory. Dla osób, które chcą się specjalizować, wybrać swoją jedną, wąską branżę, w której będą działać. Z moim dzisiejszym gościem porozmawiamy o tym, w jaki sposób znaleźć swoją niszę, co jest ważne w budowaniu swojej marki rozpoznawalności, jako specjalisty i jako eksperta. Ale też wiele tematów, które dzisiaj poruszymy, dotyczy takiej sfery przygotowania, ale też sfery mentalnej. W jaki sposób dojrzeć, w jaki sposób też przygotować swoją głowę, samego siebie, swoją psychikę do tego, co się wydarzy, w jaki sposób będziecie działać w przyszłości. Mój dzisiejszy gość to kobieta, która prowadzi dużą firmę marketingową, pomagającą innym osobom, innym firmom zaistnieć w internecie i działać w odpowiedni sposób. Pertekstem do naszego spotkania są dwie książki. Jedna to jest Kobieta i pieniądze, a druga, najnowsza, najświeższa, ekspertka dla kobiet, które mają dużo do powiedzenia. Z tej rozmowy skorzysta każdy. Najwięcej uważam, że skorzystają kobiety. Ponieważ przy okazji rozmowy poruszamy też wiele tematów związanych z przekonaniami, poczuciem własnej wartości, które przeszkadzają nam działać w taki sposób, jak byśmy chciały. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy. Witam Was wszystkich. Dzisiaj moim gościem jest Dominika Nawrocka. Dominika jest prezesem agencji Fat Roy i autorką dwóch książek Kobieta i pieniądze oraz najnowszej książki Ekspertka.
1: Cześć, dzień dobry. Dominika na z
0: tej strony. Dominika jest ekspertką od kobiet, i jej grupą docelową są kobiety, ale myślę, że dla mężczyzn, którzy też nas słuchają, dzisiejsze informacje będą na pewno bardzo przydatne i potrzebne. Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób zostać ekspertem, co powinniśmy zrobić na samym początku. I, Dominiko, zanim jeszcze o tym porozmawiamy, chciałabym, żebyś powiedziała nam, co to znaczy dla ciebie być ekspertem.
1: Ja w ogóle powiem też tak tytułem wstępu, ale w ogóle dlaczego taki temat, dlaczego się w ogóle za to wzięłam, jeżeli mi pozwolisz. Oczywiście. Wydaje mi się, że taka geneza jest, jest tutaj ciekawa i też daje dużo... Poszerzę trochę też kontekst całego, całego, całego tego zagadnienia. Ja, tak jak powiedziałaś, bardzo skoncentrowałam się w swojej działalności, no, nawet nie biznesowej, tylko bardziej społecznej na kobietach, dlatego, że moja firma zajmuje się właśnie mediami społecznościowymi, marketingiem po prostu, głównie mm-hmm. internetowym, a książkę Kobiety Pieniądze napisałam dla kobiet i zrobiłam to, jak to się mówi, po godzinach i całą tą swoją działalność taką edukacyjną związaną z finansami, z kieru- finansami osobistymi skierowałam właśnie do kobiet, no bo ja sama jestem kobietą, mnie to dotyczy. Też wiem, że my mamy trochę inne, właśnie inny kontekst, inne, inne związane z tym też problemy. I stwierdziłam, że w tym kierunku mam swoją misję. prowadzą swoją firmę, a też będąc na rynku pracy wcześniej, przez naście lat, ponieważ ja zanim założyłam swoją firmę, to zajmowałam się profesjonalnie public relations i zakończyłam karierę etatową na prowadzeniu, współprowadzeniu jednej z największych agencji PR w Polsce, takiej międzynarodowej. No i zeszłam z rynku pracy, weszłam na rynek biznesu i też jak każda z nas, która prowadzi swoją firmę, zaczęłam też się borykać w zasadzie z, z tym, żeby być rozpoznawalną, żeby sięgać dalej, żeby, za, żeby pozyskiwać klientów, pozyskiwać zlecenia. Tak? I też stanęłam przed takim wyzwaniem, jakim jest to, jak wyceniać swoją pracę, jak wyceniać swoje zlecenie, co robić i jak robić, żeby klienci też płacili nam więcej. Mhm. Jak to wszystko, jak prowadzić firmę, żeby Firma była rentowna, no i mamy jak finansach osobistych, jak w budżecie domowym, jak i w budżecie firmy zawsze mamy dwie kluczowe pozycje pod tytułem koszty i przychody. I co zrobić, żeby koszty, no koszty wiemy jak ciąć najczęściej, bo to mm-hmm. nawet nie jest takie trudne, ale co spowodować, żeby te przychody były wyższe. Ja mam swoją firmę, prowadzę od czterech lat i powiem ci szczerze, że to są dwa różne światy, prowadzenie cudzej tu, firmy, a prowadzenie swojej. To prawda dwa różne światy. Stoimy przed czymś innym, przed innymi bezwaniami. No nie dysponujemy na początku przynajmniej budżetami reklamowymi, nie dysponujemy zasobem ludzkim, pracownikami czy handlowcami, czyli musimy bardzo dużo rzeczy robić same, musimy pozyskiwać klientów same. No i teraz jak to zrobić? I też wiem, jak rozmawiać z dziewczynami, z kobietami, też przy okazji na przykład właśnie sukcesu, to ja, mhm. to jest najtrudniejsze, a w biznesie to jest najważniejsze zdobywanie klientów, generowanie przychodów. Nie ukrywam, że był też taki moment, że rozmawiałam z jedną z pań, która kiedyś do mnie zadzwoniła, bo chciała się poradzić coś w sprawie właśnie tej firmy i ona mówi, że myślisz o założeniu firmy dlatego, że nie może znaleźć pracy od pół roku. I ja mówię, no to czym się pani zajmuje? Proszę opowiedzieć trochę więcej o sobie. Dlaczego? Byłam bardzo ciekawa po prostu, dlaczego ona mhm. nie może tej pracy znaleźć. No i słuchaj, zaczęła mi opowiadać o tym, jak jest Mega, absolutnie, totalnie wykształcona. Zna pięć języków, przy czym francuski na poziomie takim, jakby się urodziła we Francji, pracowała mm-hmm. w międzynarodowych korporacjach, robiła duże międzynarodowe projekty i tak dalej, tak dalej. Ja jadę samochodem, rozmawiam z nią, mam słuchawki, noże i tak. Wiesz, oczy mi się szeroko otwierają i ja mówię, I pani nie może znaleźć pracy w pół roku? Ona mówi, no, że nie. I, i, i najgorsze jest to, że trzy razy usłyszała. Na rozmowach reputacyjnych w trzech różnych firmach, mm-hmm. że nie rokuje na adaptację do nowych warunków pracy ze względu na wiek. No i wtedy to już mi w ogóle sznoka opadła. Ja pytam, a ile pani ma lat? A ona do mnie mówi, że ma 43 lata. To już w ogóle byłam mm-hmm. <grym> zdruzgotana i nie chciało mi się w to wszystko wierzyć. I to był też taki moment, gdzie wiesz, mój szeroki kontekst kondycji finansowej kobiet w Polsce i w ogóle co, jakby ta, ta wiedza, którą mam na ten temat i jeszcze dołożyła się to, co, o czym opowiadam teraz, to. Stwierdziłam, że naprawdę my mamy trochę trudniej, mamy bardziej podgórkę i faktycznie ta nasza sytuacja na rynku pracy z wiekiem się na pewno nie polepsza. Na pewno jest to wyzwanie. Pomyślałam, że jednak jest coś takiego, co może pomóc przeciwdziałać, przeciwić się trochę temu, ale nie wiesz w sferze systemowej czy mm-hmm. makroekonomicznej, bo ja na to nie mam wpływu, tylko mojej indywidualnej czy każdej z nas to i ta wartość to jest też bardzo takie, bym powiedziała, dość abs- trudne słowo, a de- zdefiniowanie wartości tym bardziej jest trudne, często takie abstrakcyjne. Ja rozumiem wartość w tym przypadku i w kontekście eks- bycia ekspertką w ten sposób, że ja po prostu i moja wiedza, moje kompetencje, to, co ja oferuję, musi po prostu mieć większą wartość oczywiście dla tych, którym chcemy pomóc i którzy są naszymi klientami, którzy za to płacą. Bo ludzie więcej płacą za usługi, za produkty, które mają dla nich wartość. I to ma, moim zdaniem, przełożenie, zarówno gdy pracujemy na przykład na etacie, budujemy i mamy swoją karierę zawodową, tak samo gdy mamy swoją firmę. Bo jeżeli my jako pracownice czy menedżerki jesteśmy wartościowe na rynku pracy, to wtedy łatwiej nam zmieniać tę pracę i też headhunterzy czy inne firmy szybciej nas znajdują i po prostu oferują nam lepsze warunki. Jeżeli my osobiście, jako właścicielki swoich firm, ma- mamy wartość rynkową, czy tak powiem, bo nasze usługi, bo nasza oferta jest dla odbiorców ważna i potrzebna, to wtedy oni też więcej za to zapłacą. I ja mam taką historię, wyobraź sobie z zeszłego tygodnia, strasznie śmieszna to jest w ogóle historia, ale bardzo fajnie moim zdaniem też obrazuje to, to pojęcie tej wartości. Wyobraź sobie, że w zeszłym tygodniu e, kupiłam sobie spodnie, ale wiesz, wiesz, jesteś też kobietą i wiesz, jak kobiecie ciężko jest kupić spodnie dobrać do, do sylwetki itd. Tak mm. i, tak I ja te spodnie, wyobraź sobie, kupiłam... W jakimś ekstremalnie szybkim czasie miałam, była między spotkaniami w z sklepu, były spodnie, y, pasowały na mnie i jeszcze były na wyprzedaży. Po prostu idealna sytuacja. Tylko braci. Tak? I tylko braci. Więc ja oczywiście je wzięłam, ale były tam takie kieszenie, które nie bardzo mi się podobały. Słyszałam, że one trochę tym pasom, ale mam po drodze po, poprawki krawieckie, no więc pojechałam, zostawiłam i myślę sobie, Boże, po prostu jestem w niebie, jest cudownie, będę mieć nowe spodnie, mm-hmm. idealnie leżące i jeszcze tanie idealnie, prawda? I, i, I pamiętałam, że teraz w po poniedziałek muszę pojechać, odebrać te spodnie i po prostu że jestem w niebie. <śmiech> <śmiech> I to się stało. Wyobraź sobie, że y, dzień y, odebrałam te spodnie y, i na drugi dzień rano, myślę, nie, wieczorem, myślę sobie o, gdzie są te spodnie? Bo już miałam tutaj jeszcze inny spodnie. Gdzie są te spodnie? Gdzie ja je położyłam? I nie mogłam tych spodni znaleźć. Do dzisiaj nie znalazłam. I wyobraź sobie, że mm, Przeszukałam wszystko, pojechałam we wszystkie miejsca, które byłam, próbowałam sobie przypomnieć tą całą ścieżkę, gdzie ja byłam i tak dalej i nie byłam sobie w stanie przypomnieć tego. Czułam fizycznie ból gigant. Byłam tak rozżalona i rozczarowana i tak smutna tą sytuacją, że gdyby ktoś się pojawił z tymi moimi spodniami, ktoś by mnie znalazł i przyniósł, to ja bym za nie zapłaciła w tamtym momencie, słuchaj, trzy razy więcej, cztery razy więcej, pięć razy więcej. Taką to dla mnie miało wartość. Mm-hmm. No racjonalnie na to patrząc, jest to, jest to irracjonalne, mm-hmm. tak? no, Bo no, wiesz, materialnie to było, wiesz, to, 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 to żadne pieniądze, tak? ale dla mnie miało to taką dużą wartość, że gdyby ktoś znalazł się właśnie, kto kto odpowie na tą moją potrzebę, to żadne pieniądze dla mnie się się po prostu w tym momencie nie liczą, nie jestem w stanie za to zapłacić. Inny przykład, potrzebuję szybkiego internetu do pracy, pojawia się osoba, która jest w stanie mi to wszystko zapewnić, kupuje jeszcze jakieś dodatkowe sprzęty i bierze za to pieniądze i ja zapłacę tyle, ile on mi powie, że należy za to zapłacić, bo ja czuję w tym wartość. W ogóle nie dyskutuję na ten temat, czy to jest dużo, czy to jest mało. I ta wartość ma ogromne znaczenie. Ja bardzo też celowo nie używam pojęcia marki osobistej, marki online, bo to jest jakiś tylko element tego wszystkiego. Więc bycie ekspertką, w moim rozumieniu, czy bycie ekspertem, to jest zwiększenie swojej wartości na rynku, to jest zwiększenie swojej rozpoznawalności w związku z tym, żeby ci klienci czy te osoby, które mają wpływ na nasze powodzenie finansowe, biznesowe, kariery, no, no żeby oni faktycznie tak nas postrzegali. To można osiągnąć, to można zrobić działaniami, powiedziałabym, stricte marketingowymi. I o tym właśnie pisze O, jezus, jaki długi wstęp. Właśnie, bardzo.
0: Długo nie przerywałam ci, bo chciałam Ci przerwać Twojej myśli. Bardzo ciekawe jest to, co powiedziałaś. Trochę mi się tutaj pytań w związku z tym też w głowie pojawiło, ale wiesz, co chciałabym jeszcze trochę wrócić do początku? Dla mnie, słowo ekspert jest takim mocnym bardzo słowem. Takim słowem, które też po pierwsze zobowiązuje, ale po drugie mi się kojarzy, pewnie to jest kwestia przekonań z osobą, która jest albo doktorem, albo profesorem, albo napisała pięć książek i ma najlepiej 50 lat. I to jest taki ekspert, który ma duże doświadczenie. I też widzę, że z czasem też te słowa, Słowo trochę zmienia swoją wartość i też jest bardziej dostępne dla innych, bo pisanie książek nie jest tylko zarezerwowane tym osobom, które mają rzeczywiście tytuły. I być ekspertem w 2017 roku jest zupełnie czymś innym niż być ekspertem wcześniej. To, co ty powiedziałaś teraz, czyli ekspert to jest ktoś, kto jest wiarygodny i wartościowy. Pytanie moje jest też takie: jak osoba, która ciebie zaczyna? Czy ta osoba może stać się ekspertem? Bo rozumiem, że przed każdym jest zupełnie inna Ale. droga. Są osoby, które po pół roku sięgają ten sukces w własnym. A są osoby, którym to zajmuje 2, 3, 4, 5 lat. Uh-huh.
1: Jasne. Jeszcze, co to, to, to znaczy, że ktoś jest na początku? To znaczy ma lat 18, tak to przez to
0: to rozumiesz? Inaczej. Osoba, która ma jakieś doświadczenie swoje, bo każdy ma swoje CV, ma swoje doświadczenie, coś, od czego może zacząć. Tylko kwestia wyjścia, bo rozumiem, że ekspert jest osoba, która trochę zaczyna tworzyć tą markę swoją, tak? Pokazywać się bardziej publicznie i o tym mówię.
1: Wiesz to to jest tak, że nie ma czegoś takiego jak jury, albo komisja, albo instytucja, albo żadna organizacja, która przyznaje taki tytuł. To, że ktoś jest uznawany z eksperta jest bardzo subiektywna oczywiście i jest też tak, że jeżeli my tylko chcemy się stać ekspertami, czy być tak postrzegani, to jesteśmy w stanie to zrobić. Wystarczy znać trochę różnych zabiegów marketingowych i mieć pewną świadomość tego, jak działa nasza ludzka percepcja, po prostu, jak co wpływa na ludzi mm-hmm. i po prostu możemy to osiągnąć. To jest kwestia wizerunku, to nie jest kwestia obiektywnych, przesłanek, że ktoś ma skończone na przykład kursy, certyfikaty i tak dalej, i dopiero mm-hmm. ma prawo mówić sobie, że jest ekspertem. Oczywiście to wszystko zależy od branży, bo jeżeli mamy jakieś zawody, które są licencjonowane, prawda, albo gdzieś mm-hmm. musimy faktycznie skończyć bardzo specjalistyczne studia, żeby móc na przykład wykonywać jakiś zawód, no to. To jest konieczne, wiadomo, prawda? Mm-hmm. Ale wcale nie jest też powiedziane, że na przykład ja powinnam z jakiegoś powodu skończyć studia jeszcze jakieś podyplomowe, jeszcze mieć doktorat. I nie ma czegoś takiego, że ktoś to gdzieś określił i to trzeba spełnić. Ale umówmy się, żeby wykonywać tą pracę, trzeba mieć pewną wiedzę i doświadczenie, a certyfikat mm-hmm. jest tylko i wyłącznie w moim przekonaniu takim uwiarygodnieniem, czyli z zabiegiem stricte marketingowym. To jest po to, tak? To jest mm-hmm. tylko i wyłącznie pod wizerunek. Oczywiście daje to kompetencje i pewne uprawnienia, oczywiście i tak dalej. Ludzie, którzy mają kompetencje, wiedzę, doświadczenie, które mogą profesjonalnie świadczyć takie usługi, na przykład nie mając takich do, taki dokumentów. Ale to jest moje subiektywne zdanie, i wiem, że każdy w swojej branży ma, wiesz, ma, ma, ma z kolei mm-hmm. swoje. Jasne stanowiska, jak to może być bardzo różne. Ja chciałabym zwrócić uwagę na to, na to że, że my jesteśmy też, jakby wychowani i wykształceni w takim systemie austriackim, edukacyjnym, prawda, formalnym, czyli musimy mm-hmm. mieć certyfikaty, papiery, świadectwa, dyplomy i takie tam inne. To jest tak głęboko w nas zakorzenione, że ja na okrągę słyszę od różnych kobiet, że ona, żeby móc coś tam dalej zrobić albo czymś się zająć, albo nawet i firma coś, to ona musi skończyć jakiś kurs kolejny to ona musi znowu skończyć jakieś, jakieś kolejne coś i mieć jakiś kolejny papier. Ja swoje, swój dyplom akademicki odebrałam i schowałam do szuflady. Raz w życiu może w paru firmach pracowałam, no to zanosiłam do kadr, gdzie liczono mi na podstawie tego, że mam skończone studia wyższe, że mam więcej urlopu. To jest kolekcjonowanie na potrzeby marketingu, moim zdaniem, marketingu osobistego też jak najbardziej. To z kolei, ja o tym, o tym mówię, że to nie może być przeszkoda, że to nie może być tylko że to nie musi być warunek konieczny, żeby być ekspertką w swojej dziedzinie. Dlatego, że moim zdaniem wystarczy naprawdę trochę więcej się znać na jakiejś na, na jakiej dziedzinie, na jakiejś profesji, żeby od innych osób żeby móc być tym ekspertką. Mm-hmm. To jest bardzo konkretne działanie, którego celem ostatecznym jest, jest zarabianie więcej pieniędzy.
0: Taką konkluzją może tej wypowiedzi jest to, że są różni eksperci. I tak jak wspomniałaś, że można być ekspertem dla mam, można być ekspertem dla nie wiem, lekarzy, tak? I to jest zupełnie inny poziom. Tak. Tylko znaleźć swoją grupę, dla której się jest ekspertem. Bo w Twojej książce też na początku piszesz o takich ważnych elementach, które by Tobie pomogły wyspecjalizować się, które warto sobie na początku określić i stanowić się nad nimi takie jak moje dlaczego, moje eksperckie cele, moja osobista motywacja, moja wartość, którą wnoszę dla innych i ostatnia rzecz, działanie. Czy możesz mhm. trochę nam powiedzieć, od czego powinniśmy zacząć?
1: Powiedziałeś, zwróciłeś uwagę na bardzo ważną rzecz, a mianowicie na to, że każde z tych zdań zaczyna się od słowa moje, bo mhm. jesteśmy... Żyjemy w Polsce i bardzo pokutuje to, że od dziecka nam się mówi, żeby być w grupie, być razem, czekamy na uznanie o innych osób, czyli tych zewnętrznych autorytetów i bardzo nam to potrzeba, albo nam się wydaje, że nam tego potrzeba. Ja bardzo często spotykam się właśnie z dziewczynami, które które muszą usłyszeć, że tak, jesteś w tym dobre, tak na 100%, ja ci to mówię i tak dalej. I one dopiero wtedy nabierają tej pewności, że że faktycznie się na tym znają na przykład, albo to potrafią zrobić.
0: Tak być namaszczone do zrobienia Być namaszczone, tak.
1: Tak, bardzo fajnie to powiedziałaś, dokładnie. A tu, ja mówię moje, dlatego, że to ma wypływać ze mnie. Ja wiem, że to jest trudne, że to ma ze mnie wypływać, bo tak, to, 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 no i nagle <śmiech> zacznij o, tak o sobie myśleć, to mm-hmm. jest mega trudne, tak? To, mm-hmm. to, to to jest moja decyzja, że ja się tak postrzegam, że ja się za kogoś takiego uważam, że ja się doceniam, to to, co osiągnęłam, to zrobiłam, co, co ja wiem. I w związku z tym ja y, świadomie podejmuję pewne działania, dzięki którym inne osoby i moja publiczność, gdzie są moi klienci, gdzie są moi potencjalni, na przykład pracodawcy, tak? gdzie są osoby, które wpływają na moje życie, na moją karierę, na mój biznes, i że ja będę tak pracować i tak robić, żeby oni właśnie tak mnie postrzegali. Czyli to jest wynika ze mnie, nie od nich, mhm. że ja mam to możliwość kreowania tej te wizji, te, tego postrzegania mnie przez te osoby. I to moje jest bardzo ważne, bo bo nic się nie zadzieje, jeżeli my wewnętrznie nie będziemy przekonane do tego, że chcemy tak zrobić. Bo ja jestem święcie przekonana, że każdy z tych profesorów, które wymieniłeś, doktorów, lekarzy, czy inne osoby, które są powszechnie uznawane za ekspertów, że, że, to, że to też się tak zadziało u nich nieświadomie. Uważam, że bardziej świadomie niż nieświadomie, bo podejmowali kolejne działania w swoim życiu, yy, wspinali się na kolejne szczeble kariery, robili kolejne yy, tytuły naukowe, też w jakimś celu. Właśnie w celu takim, żeby podnieść swoją wartość na swoim rynku pracy czy w innych obszarach, gdzie funkcjonują, żeby osiągać więcej, żeby też docelowo zarabiać więcej. Bo te pieniądze, które pozwolą, ja wiesz, ja zajmuję się pieniędzmi, ja o pieniądzach zawsze mówię dużo namiętnie mhm. i, i, i bardzo dobrze, bo uważam, że no, to właśnie po to, to robimy. No i dlaczego? Dlaczego ja to robię? Po co ja to robię? Dlaczego mi jest to potrzebne? W jakim celu? No i to jest bardzo takie osobiste, prawda? Dla mnie na przykład być ekspertką pozwala mi zwiększyć moje przychody i zmniejszyć zaangażowanie czasowe. Chodzi o efektywność. Chcę pracować mniej za więcej pieniędzy. To jest moje dlaczego.
0: I też po to się stajemy ekspertami, żeby też móc zwiększyć naszą stawkę godzinową, tak. bo pracodawca, mhm. czy też ktoś, kto kupuje nasze usługi, woli coś kupić dobrego od eksperta, niż od osoby, która jest no-name'em.
1: się. I, i, I my mamy na to wpływ. Mhm. Co chodzi, bo to ty mhm. mówisz, jaką, stawkę, jaką masz stawkę. Ty mówisz. Nie nikt inny, ty. Tylko żeby ci to przez usta przeszło, mówiąc już tak kolokwialnie. Mhm. To ty musisz mieć tą pewność swo- sama i zgodę sama ze sobą. Mm-hmm. I chcę, że ja piszę w ten sposób i tak mówię w ten sposób, bo, bo wiem, jaką my kobiety mamy psychikę.
0: Ja mam,
1: wiesz, całą masę obiekcji, całą masę cichych, znaczy takich małych głosów, co nam siedzą i tam z tyłu gadają. Nie, nie znasz, czy jesteś, nie, tak, wiesz. My same mm-hmm. się tam przyci- mm-hmm. sobie przycinamy skrzydła i same sobie tam niestety nie ułatwiamy. Mm-hmm. Moje cele, cele no i cele są klarowne i, i konkretne, przede wszystkim określone w czasie, no tym też wiemy, dokąd zmierzamy. Przy każdym działaniu, które podejmujemy, warto sobie jakiś cel określić. No, nie musi być taki, wiesz, niesamowicie kowal i tak dalej. Wystarczy, żeby w ogóle wiedzieć, czego się chce.
0: Mhm.
1: I, i, I dobrze sobie określić czas jakiś. Jakiś mhm. czas, bo, bo, bo inaczej to jest marzenie tylko.
0: Mhm. Ja sobie robię takie ćwiczenia, mam taki dziennik coachingowy. Jedno z ćwiczeń to są cele i to rzeczywiście te ćwiczenia niby takie banalne dosyć, ale pomaga przypominać sobie, co ja chcę rzeczywiście i też dzięki temu decyzje codzienne podejmować według tego, czy to mnie prowadzi do tego celu, czy nie. Bardzo mi się podobało u twojej książce, którą bardzo polecam, bo jest przede wszystkim praktyczna i w którym jest mnóstwo ćwiczeń. Podziwiam takie osoby, które mają dalekie cele. Ty swój cel, który sobie wyznaczyłaś, których jest kilka. Zaplanowałaś na osiągnięcie go w 2022. Drugim roku. Tak samo jak moja poprzednia rozmówczyni, Urszula Fele, w ciągu pięciu mm. lat prowadziła swój taki biznes na boku i dopiero po pięciu latach stwierdziła, że to jest ten czas, kiedy może z niego zrezygnować i zająć się już swoim biznesem w stu i też takie planowanie wiąże się z komfortem finansowym. Ktoś nie, nie działa na oślep, tylko rzeczywiście jakby odhacza te punkty. Ma efekty, wiesz? Ma Dokładnie. Efekty, mm-hmm. Ma efekty.
1: Mm-hmm. Nie ma czegoś takiego, że, że się coś samodzieje, wiesz? No, ludzie, którzy których podziwiamy na przykład, albo znamy, że osiągnęli jakieś sukcesy. Ktoś doszedł na przykład, wiesz, na przednek albo gdzieś po prostu zrobił coś takiego, kosztuje dużo wysiłku, mm-hmm. to to się nie stało przypadkiem. Takie rzeczy się nie dzieją przypadkiem, mhm. to są marzenia, potem to są cele, potem to jest bardzo precyzyjna realizacja. A co jest najfajniejsze, jak sobie to zrobimy, to jest to, że potem, ponieważ nasz, nasz mózg się na tym koncentruje, mhm. a jak nasz mózg się na tym koncentruje, to potem nasze działania się na tym koncentrują. Gdzie jest ten, ten fokus, czyli ta koncentracja
0: na mhm. tym, tak? to
1: potem też ta cała nasza energia tam po prostu idzie, tam są efekty.
0: I zbieramy też ludzi fajnych pod tym kątem.
1: Tak, mhm. dokładnie. I wiesz, i to jest to, że po prostu my dużo szybciej te cele osiągamy. Mhm. Ja na przykład nie jestem taką osobą, typem gwiazdorskim, że wchodzi na scenę i kocha tę scenę. Wiesz, że mhm. kochają, są takie osoby, że... mhm. Mhm. Ja na przykład y, piszę też o wystąpieniach publicznych w, tej, w swojej książce i się tego na, nauczyłam się po prostu, ponieważ uważam, że jest to bardzo potrzebne i bardzo skuteczne.
0: To jest jeden z elementów. Tak naprawdę. I trzeba po prostu to mm-hmm. robić.
1: I trzeba to po prostu robić. Oczywiście to jest mnie stres i takie różne <laughs> rzeczy, ale rozumiesz, że jeżeli to powtórzysz ileś razy i nabierasz wprawy zwyczajnie. Tak samo na przykład dziewczyny mają ogromne opory, żeby filmiki nagrywać, wideo na przykład, wiesz, na domenie społecznościowe, albo mm-hmm. robić transmisje na żywo, żeby się pokazywać. Ogromny. To, to jest, my mamy taki opór, to, to, jest, to jest niepojęte. A ja na przykład wyobraź sobie, że jak już pierwsze moje obawy deptałam wręcz, to nie było mm-hmm. łatwe dla mnie. Ale z każdym kolejnym filmikiem stawało się to dla mnie prostsze, ale ja przystało, że ja się po prostu oglądam, no bo ciężko się nie oglądać później mm-hmm. <laughs> i słucham i patrzę tak na siebie na ten monitor i myślę sobie, kurczę, nieźle, no, wow ale jestem się zadowolona, ale ja się sobie podobam. Ja się po prostu ro- rosnę wtedy sama, się fajnie motywuję i to, wiesz, to i, i, i zachęcam się tym samym do następnego i też już myślę, co poprawić, jaki inny temat i tak dalej. Tak.
0: Mhm. Rozumiem ciebie dobrze, bo mam tak samo z nagrywaniem. Postanowiłam, że na początku ileś tam odcinków montuję sama. Odsłuchując milion razy siebie, montując, to mi bardzo dużo daje, oprócz tego, że mogę się poprawiać na bieżąco. Słyszę wszystkie różne rzeczy, które chciałabym zmienić, to też oczywiście mhm. praktyka czyni mistrza Im, tak. im dłużej tym nam jest łatwiej tak
1: jest. to jest tak, no to tak jak sportowcy no, no muszą kopnąć tą piłkę setki tysięcy razy, żeby nabrać nabrać prawo. Oczywiście kalendy są oczywiście, predyspozycje też to jest wszystko oznaczone.
0: Ale najtrudniej jest zacząć. Takim pierwszym z etapów wejścia na tą drogę ekspercką to jest po pierwsze decyzja, a po drugie znalezienie swojej niszy.
1: No w ogóle pojęcie niszy jest takie bardzo różnorodne. To tak jak z oszczędzanie. Każdy przez pojęcie oszczędzania rozumie co innego i wydaje mi się, że w przypadku niszy jest podobnie. Wiesz co, ja mówię o niszy w takim kontekście, żeby bo ja też bardzo często słyszę, robię dużo warsztatów biznesowych, finansowych, marketingowych i zawsze się pytam, no dobra, to dla, dla kogo jest ten, ten produkt albo twoją usługę, prawda? No i wtedy słyszę, no przecież dla każdego, no każdy przecież tego potrzebuje albo może potrzebuje. No I wtedy zaczynamy od ogółu do szczegółu. I, I tutaj jest tak samo, bo każdy fotograf potrafi zrobić zdjęcia i ślubne, i portretowe, i dla, rodzinne, mm-hmm. portretowe, na Facebooka, wszystko zrobić, prawda? No ale jest, jak prowadzisz na przykład taki biznes, to masz pokusę, żeby każdego takiego klienta przyjąć i obsłużyć i zarobić. Mm-hmm. To jest właśnie największa pułapka, bo jest prawdę, większe, największe fotografie są wtedy, że, że po prostu no, będziemy mieć mniej klientów zwyczajnie bo też ci klienci nie wiedzą po prostu, po co do nas przyjąć, czy my się specjalizujemy, czy my jesteśmy najlepsi, w jakim temacie tak naprawdę możemy im pomóc. A wie, że w dzisiejszy czas, czasach, kiedy ludzie mają mało czasu, potrzebują szybkich odpowiedzi, szybkich, mhm. szybko znaleźć jakiegoś specjalistę, na przykład, wiesz, od zepsutego kranu, czy od mediów społecznościowych, czy od uszycia marynarki, czy od czegoś takiego, żeby tych klientów zdobyć, to my też musimy ułatwić to po prostu i dać się znaleźć zwyczajnie. Dlatego zachęcam do tego, żeby się zdefiniować i określić tą swoją niszę. Jeżeli mamy firmę, to tak przeanalizujmy naszych klientów i tak zdefiniujmy swoją niszę, aby obsługiwać tych klientów, których jest najwięcej i którzy zapłacą nam najwięcej.
0: Mhm. Czyli przeanalizowanie niższe pod kątem komercyjnym, tak?
1: My nie mamy czasu, że się tak wyrażę, i budżetów 10 milionowych Wiesz, nie ma, nie ma 10 milionów złotych, a może masz, mhm. ale można tak wydać na coś innego, mhm. żeby próbować docierać do każdego konsumenta w tym kraju. Mamy też 24 godziny na dobę i na początku na przykład nie mamy możliwości zaangażowania zewnętrznych firm do pomocy czy zatrudnienia ludzi. Czyli musimy w bardzo racjonalny i pragmatyczny sposób podejść do swoich możliwości zasobów finansowych, czasowych i innych, po to, żeby jak najszybciej i jak najefektywniej po prostu trafiać do tego ludzi, którzy nas interesują i z jakiegoś powodu są dla nas ważni. Bo jeżeli my będziemy robić dla wszystkich wszystko, to znaczy, znaczy, że nam by 15 żyć jeszcze pasowało mieć. I, i, bo, bo tyle czasu to po prostu zajmie, żeby, to, żeby każdego usatysfakcjonować, dotrzeć odpowiedź na każdą potrzebę. Bo to jest nierealne po prostu. Dlatego na przykład warto się skoncentrować na, jeżeli stwierdzimy, że robienie zdjęć ślubnych jest najbardziej dla nas opłacalne, bo najwięcej na, to, za, na tym zarabiamy. I takich zdjęć ślubnych robi się w roku całkiem sporo, mm-hmm. no to, to się na takich klientach skoncentrujmy, I taką sobie niższą wybierzmy i wtedy w ten sposób prowadzimy cały marketing i sprzedaż.
0: A co w przypadku osób, które powiedzmy jeszcze nie mają mocno tego zawężonego, mają trzy, cztery tematy i chcą na razie przetestować sobie? Jak długo powinien trwać taki okres, powiedzmy, testowania i obserwowania, która rzeczywiście z tych grup jest albo najbardziej dochodowa, albo rzeczywiście najbardziej nas interesuje?
1: Ja jestem zwolenniczką działania niż niż pisania biznesplanów. Wystarczy naprawdę biznes model canvas. Jeżeli zaczynamy i sobie możemy rozpracować taki pomysł na jednej skrawce papieru, to mhm. jest bardzo dobre i dostarczające, a potem trzeba po prostu zacząć to robić. Bo, bo, bo w teorii, to teoria zostaje teorią, a dopiero w praktyce się okazuje pewne rzeczy, że działa, nie działa i mhm. idzie w tą stronę albo nie idzie w tą
0: stronę. Albo grupa, którą wymyśliłyśmy w salonie, do nas nie posuje i nikt nie chce z niej kupować na przykład produktów, tak? Tak, tak, tak. Ja,
1: ja, Wiesz co, ja mam jedno klarowne i bardzo przejrzyste kryterium oceny efektywności mhm. biznesowej na przykład. Tak? To są przychody, to są pieniądze.
0: Mhm.
1: Jeżeli y, to, co robisz, przynosi pieniądze, są, wpływają na twoje konto, to znaczy, że to jest dobry kierunek. Jeżeli pieniądze nie wpływają, to znaczy, że to nie jest dobry kierunek. Na przykład my dziewczyny, kobiety mamy taki problem, że na przykład prowadzimy firmy, to wiesz, to nie idzie, to się zastanawiamy, a to szkoda, a to jeszcze poczekajmy, a to hmm. zobaczymy, a i wiesz, i w tłumaczeń, wymówek, że na pomysł taki, wiesz, wymarzony, moje dziecko trzecie. Na Czyli za, mocno,
0: za dużo emocji wkładamy w to.
1: I trzymamy i wierzymy coś, a nie, a to trzeba naprawdę podejść pragmatycznie, racjonalnie nie idzie, um, tylko dokładamy, to tniemy, zamykamy, nie można pogłębiać strat. Tylko mężczyzn wbrew pozorów trochę prościej się to wszystko robi, bo oni są tacy, wiesz, no, zero jedynkowi bym powiedziała. Tak? Uh-huh, uh-huh. Ważne są te wszystkie aspekty spełnienia, satysfakcji, samorealizacji oczywiście. Pieniądze uh-huh. są stałym elementem, ale są też ważne te wszystkie inne, inne kwestie. Z tego mojego tutaj punktu widzenia główną miarą skuteczności i efektywności są pieniądze. To, co sobie zaplanowałyśmy, ta nisza, ta, ta specjalizacja na przykład. Po prostu to nie idzie, mówiąc wprost. Nie ma na to klientów, nie ma na to, co Oczywiście to wszystko zajmuje trochę czasu. No to czas robić zmianę, trzeba poprawić, trzeba coś, coś z tym zrobić. A czasem nawet i zamknąć. No.
0: Okay.
1: Ale te sentymenty, no prawie, i otwierać następne, robić inne. Dużo wniosków wyciągamy z działania. Większość, większość. Pomysł rodzi pomysł. Jeżeli mm. będziemy tylko w sferze teorii siedzieć, to zostaniemy to, to, to w miejscu absolutnie I, no jak miejsce to się cofamy z czasem. Zgadzam, tak, że się ja zachęcam do działania. Moja firma rozpoczęła 4, 4 lata temu i wiesz, robiliśmy mnóstwo rzeczy w zakresie marketingu internetowego. Wszystko. Strony internetowe, software, mailingi, media społecznościowe, kampanie, wszystko. Mhm. Efekt jest tego taki, że czy efekt był tego taki, że trzeba mieć bardzo dużo kapitału, żeby. Robić to bardzo dobrze i mieć zasoby, i móc obsługiwać klientów na każdy z tych odcinków.
0: Mm-hmm. I
1: żeby to się rozwijało, żeby to dawało jakość. No a kiedy startujemy od zera, no to też tych pieniędzy nie mamy. Dlatego, y, dlatego no, docelowo, można powiedzieć, skoncentrowaliśmy się tylko i wyłącznie na jednym fragmencie. Też z tego względu, że zauważyliśmy przez te lata, że na przykład media społecznościowe jest duże zapotrzebowanie na, na, na usługi w tym zakresie, na doradztwo w tym zakresie, na szkolenia w tym zakresie.
0: Jakie elementy powinniśmy zwrócić uwagę w budowaniu marki, w budowaniu widoczności w internecie? Co takiego jest, co powoduje, że ktoś nas odbiera jako eksperta?
1: Jest dużo różnych czynników. Dzięki temu, że mamy internet i, i naprawdę ta komunikacja, mm-hmm. ta technologia tak na fajnie na komunikację, że ten marketing dzisiaj można robić naprawdę. To jest tyle narzędzi, tyle możliwości, że rzeczywiście jest to dla mnie fascynujące cały czas, co można zrobić w internecie i mm. I jak szeroko docierać, jak nisko kosztowo, jak, ile rzeczy można samemu też zrobić. Ja w książce piszę o tym, jak um, tak się ekspertką, to znaczy jak tak naprawdę przygotować się trochę do wejścia na scenę,
0: mm-hmm.
1: gdzie już się pokazujemy dosłownie jako, jako ekspertki. No oczywiście zaczynamy od, od, od takiego przygotowania się do tego dosłownie. W sferze realnej i wirtualnej, realnej, to znaczy dosłownie musimy się ubrać, <grym> musimy wejść w pewną konwencję, po prostu musimy się pokazać ludziom, że jesteśmy fizycznie ekspertki per to jest też tak, że jeżeli wrzucimy w Google, czy w jakiś bank dzień słowo ekspert albo profesjonalista, to wyskakują nam zdjęcia, które na widzimy ludzi w białych koszulach, marynarkach, w garniturach i tak tak bo taki właśnie jest wizerunek ekspertów. I tak ludzie postrzegają nas.
0: No, ale to też zależy chyba, wiesz, bo mm, z jednej strony tak, ale nie każda branża, nie każda osoba w ten sposób wygląda, bo są bardziej mm. na luzie, tak? I pewnie kwestia dobrania wizerunku do, do stanowiska, czy też tak, do branży, w do której branży. się jest, to na pewno. No. Mhm. Jeżeli ty zajmujesz się finansami, to rzeczywiście zupełnie tak, inaczej to tak. wygląda.
1: No, dokładnie. Ale z drugiej strony, ja uważam tak, że najpierw trzeba by się wejść w konwencję. Z tym oczekiwaniom percepcyjnym, przecież tak byle, że tak jak ludzie myślą o takich osobach i tak się im zwyczajnie pokażą. I dopiero z czasem, jak my już ugruntowujemy swoją pozycję, już jesteśmy rozpoznawani i już jest przestrzeń na to, że pokazać swoją indywidualność, że co mi chodzi, to super jest fajnie wprowadzić naprawdę pewne, pewne wyróżniki i takie rzeczy, które nas, nas wyróżniają. Gdyby było odwrotnie, wydaje mi się, że byłoby po prostu to trudniej, ale nie, że zwyczajnie. No na przykład Julia Izmałkowa to jest osoba, która się, jest socjologiem, jest psychologiem, bardziej psychologiem jest i prowadzi taką swoją firmę konsultingową, gdzie gdzie zajmują się badaniami społecznymi, takim doradztwem dla działów marketingu w zakresie psychologii, konsumentów, socjologii i tak dalej, i tak dalej. I Julia tak długo już funkcjonuje na rynku w tej branży, że jest tak dobrze rozpoznawalna, to dzisiaj jej styl jest absolutnie ją wyróżniający i tylko tylko taki bardziej, że ona dzięki temu jeszcze bardziej się wyróżnia i jeszcze bardziej widoczna, dzięki temu ciągle wpada w oko, że się tak wyrażę, wiesz, tej grupie klientów, na której jej zależy, żeby oni o nie pamiętali, przychodzili do niego ze zleceniami. A ubiera się bardzo kolorowo, aczkolwiek głównie w zielony kolor, ale są to takie... Wiesz, wyraziste stylizacje, że się tak wyrażę, ale ona już sobie na to moim zdaniem może pozwolić. Ważne jest to, żebyśmy my osobiście, personalnie umiały o sobie powiedzieć w odpowiedni sposób, używać pewnych sformułowań, nie bać się, sobie ja, przede wszystkim nie my, tylko ja, mm-hmm. mówić o sobie, że jestem ekspertką, z tego i tego i wbrew pozorom, uwierz mi, naprawdę ma się ciężko jest wymówić słowo, jestem ekspertką od tego i do tego. Mm-hmm. Znam się na tym i mm-hmm. na tym.
0: To jest kwestia chyba przekonań różnych, które jeszcze funkcjonują tak, 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 w każdej tak, z nas czasami. Uh-huh. To, to jest też,
1: wiesz, to jest też oczywiście, jak już chodzimy w sieć, to jest też uh, odpowiedni sposób napisanie sobie, kim jesteśmy, czym się zajmujemy, czyli tak zwane uh-huh. biobiografie, tak? Uh-huh. I napisanie tego w sposób pewny siebie, w sposób taki, że Wbijamy pierwszy plan nasze osiągnięcie, to w czym jesteśmy ekspertami. Dlaczego my, a nie ktoś inny? Warto też wybić naszą efektywność skuteczność, to dzięki, co dzięki nam, czy te inne osoby, czy nasi klienci, czy nasi odbiorcy, czy, czy zyskują, czy im pomaga. I, i potem, to już jest, potem to już jest szeroka komunikacja i szerokie działania marketingowe, które mają na za, sobie za zadanie nieść tą wieść o nas. Szeroko i daleko. Bo prawda jest taka, że jakbyśmy się nie złościli na to, że celebryci czy osoby, które są znane, to, to jednak tak, tak ta nasza ludzka psychika działa. Osoby, których nazwiska, których twarze są rozpoznawalne z mediów, z internetu, zyskują nas tak bardzo dużo. To tak jak z psychologii pewnie pamiętasz, że osoby ładne, atrakcyjne fizycznie po prostu mają więcej prostu mm. więcej przychylności, więcej zaufania. Jak bylibyś, nie bylibyśmy tych kształceni, inteligentni, to jesteśmy tylko ludźmi mm-hmm. i działają na nas naprawdę tego typu cały czas schematy.
0: Mm-hmm. Czyli jeżeli
1: znamy czyjeś nazwisko, jeżeli ktoś jest rozpoznawalny, jest kojarzony, to du- zyskuje bardzo dużo na starcie, dostaje bardzo dużo zaufania. Ta znowu wartość po prostu rośnie dlatego. Te pieniądze za tym, które idą, są dużo, dużo, dużo wyższe. Czyli nasze zadanie, jeżeli jesteśmy specjalistkami, ekspertkami, to tak samo po prostu dbamy o swój marketing, robimy swój marketing i się kompletnie nie szczypiemy, że się tak wyrażę żeby docierać, żeby być widoczny, naprawdę trzeba się przebić przez szum informacji, przez masę informacji, które są w koło. Naprawdę trzeba y, mówić o sobie dużo, jak ja to mówię, g- dobrze i głośno i w ogóle nie mieć z tym żadnego problemu, bo i tak zawsze będzie za mało.
0: A to, to jest akurat prawda, bo my <śmiech> mamy takie wrażenie, że jest nas może za dużo, jak zaczynamy coś działać i wychodzić na no zewnątrz, a rzeczywiście tych ludzi jest tak dużo innych, którzy też to samo komunikują, że, żeby się przebić, robić to rzeczywiście trzeba, robić to i systematycznie i tak jak mówisz, głośno. Jaka to jest efektywność prawda? I wiesz co, czytając swoją książkę, wypisałam kilka rzeczy, które mi bardzo pomagają na tej drodze, która dla mnie jest samym początkiem teraz, czyli budowanie sieci kontaktów i networking, ale networking taki rzeczywiście na zasadzie budowania sieci kontaktów i nawiązywania relacji, a nie zbierania wizytówek. Staram się działać online, ale to nie znaczy bez ludzi, bez osób, które gdzieś są w oku i po prostu ludzie mocno pomagają. Bieranie feedbacku od innych też może być bardzo ważną rzeczą. Tak,
1: tak, Ja też dlatego napisałam o networkingu, wiesz, że w ogóle budowaniu, czy budowaniu, no, byciu w kontakcie z ludźmi. Dlatego, że my też, dziewczyny, takie ja odnoszę wrażenie, kobiety mamy takie, taką blokadę, wiesz, przed nawiązywaniem do na kontaktów. To nie jest wcale takie łatwe i oczywiste. Mhm. I wyjść do kogoś na przykład pierwszą i się z kimś poznać. Bo zupełnie obcym miejscu bardzo często zabieramy kogoś ze sobą na jakieś wydarzenia, żeby mieć to towarzystwo. I wtedy się kończy tak, że nikogo nowego nie poznajemy. I ja czasami świadomie idę sama gdzieś. Mm-hmm. Po to, żeby właśnie być trochę w tej sferze dyskomfortu i nawet musieć kogoś nowego poznać. Kiedyś mnie też takie sytuacje krępowały i, i, i źle się czułam. Dzisiaj jestem tak bardzo ciekawa ludzi i tak bardzo chcę się, tak dużo o nich się uczę, już nie dowiaduję nowych rzeczy, całą masę nowych jakichś fajnych, ciekawych informacji, że to mnie tak wręcz pociąga, że ja chcę tych ludzi poznawać. Poza tym to też jest znowu jakiś tam kolejny e, trening plus dosłownie nawiązywanie nowych kontaktów, tak, nowych znajomości które są bardzo potrzebne moim zdaniem i bardzo pomocne, zarówno gdy pracujemy gdzieś w firmie i dbamy o swoją karierę zawodową, tak samo gdy prowadzimy swoją firmę. W ogóle biznes robi się z ludźmi, także ci ludzie są tutaj konieczni. Nawet, tak jak sama mówisz, w przypadku biznesu online, tak samo, no bo jest Online no, Online no, w zasadzie, że to jest technologia,
0: która nas łączy. Mhm. W biznesie online szczególnie. Mocniej, niż, bardziej niż chyba w tym tradycyjnym, mam takie wyrażenie. Tak, że m- tak, to jest takie moje odczucie. Tak, tak, tak. a Dominika, tuż, już od dłuższego czasu pracujesz też na własne konto. Weszłaś na tą ścieżkę ekspercką jakiś czas temu. Mhm. Poczułaś na swojej skórze, jaką cenę trzeba zapłacić za wejście na tą ścieżkę i zabyć trochę jakby, o krok przed innymi i To też się wiąże z konkretnymi rzeczami pozytywnymi i też z tymi negatywnymi. Jak to jest u Ciebie?
1: Powiem Ci tak, że ja celowo wybrałam, znaczy celowo, niecelowo, to znaczy na kobietach się skoncentrowałam i bardzo, bardzo się z tego cieszę. Mm-hmm. W tym kontekście, ponieważ jakby działania fi- mojej firmy nie są skierowane do kobiet, to są, to są usługi po prostu marketingowe
0: mm-hmm.
1: do firm. Ale ta moja działalność, ta, ta społeczna ta, rzecz, która jest skierowana do kobiet, i, i... Ja jestem z tego bardzo zadowolona, dlatego że to jest, powiedziałabym, daje mi to relacja, czy czy kontakt z tymi ludźmi i prowadzenie tej działalności daje mi bardzo dużo satysfakcji i też dużo takiego fajnego, pozytywnego feedbacku i jak ja to się śmieję, dostaję takie zastrzyki szczęścia, wiesz, od czasu do czasu. (laughs) Dostanę jakiegoś maila fajnego takiego, wiesz, że ktoś komuś coś w czymś pomogłam, zainspirowałam, czy dla kogoś coś jest ważne i tak dalej, to jest największa nagroda taka, taki y, trud pisania po nocach albo robienia y, y, jakichś tam rzeczy. I ja powiem Ci szczerze, że wbrew chyba temu, co się uważa, że kobiety są zazdrosne i takie niesolidarne, to to nie spotkałam się do tej pory w ogóle z z jakimś hejtem czy czymś takim od kobiet, nie. A na przykład jeżeli się zdarzają mężczyźni na sali, to na przykład prowadzę szkolenie albo jakiś wykład albo albo są po prostu mężczyźni na sobie, to czy też często mi się to w komentarzach na blogu zdarza, to, to mężczyźni próbują mi udowodnić, że wie to lepiej. <śmiech> ja się w takie gry nie bawię. Zresztą mam swoją politykę taką komunikacyjną, że się tak wyrażę. Już nie publikuję prywatnych zdjęć na przykład moich dzieci, w hmm. nie społecznościowe, nie checkinuję się miejscu mojego zamieszkania i tak dalej, bo mam świadomość tego, że jestem jednak osobą publiczną, bo tak, tak, tak podjęłam decyzję. Są różnie Ludzie na świecie i, i różne rzeczy się mogą zadziać, i, i takie względy bezpieczeństwa jednak za, zachowuje. Wiesz co? ja wiem, czy jest jakaś cena, tylko na razie nie mam jakiejś takiej, nie chodzą za mną paparazzi i to wszystko.
0: Ja Wiesz co, bardziej myślałam pod kątem, może nie, może nie ceny, tak ale pod kątem tego, że rzeczywiście, bo być ekspertem też w pewien sposób zobowiązuje do czegoś i A. ludzie mogą oczekiwać odpowiedzi na różne pytania, plus też A, okay. um, rzeczywiście... Takiej
1: nieomalności, tak? Tak.
0: <grym> 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 mm-hmm. Plus też to bardziej otwarte, muszą uważać też na komunikację, żeby ta komunikacja przede wszystkim była autentyczna. Taka autentyczność z życie zgodnie z i pokazywanie tego, co rzeczywiście się, kim się jest i to, co się robi, też jest, wydaje mi się, że też ważne. Uh-huh.
1: No, tak. Ja, ja wiesz, też tak powiem, że paradoksalnie ja to miałam takie obawy, że nie wystarczająco na czym się znam, to gdy pracowałam na etacie. Też prowadzenie firmy daje mi dużo... Ja potrzebuję takiej niezależności, jednak jestem taką osobą, która jest w tej niezależności w zdecydowaniu, wiesz, finansach w życiu, bo po prostu powiem, skonała, więc zupełnie inaczej się czuję. Wiesz, ja, na przykład moja książka Kobieta Pieniądze, ja wprost mówię, to nie jest książka, która mówi o wszystkim, tak, bo ludzie też tylko tak porównywać do siebie różne rzeczy. To jest książka dobra na start, dobra dla kobiet. Więc nie ma czegoś takiego jak z utopia, żeby, wiesz, w jednym miejscu zawrzeć wszystko. To jest, to jest podręcznik, który ma pokazać kobietom, że jest Temat, że ten temat nie jest trudny, tak? że ten temat jest ważny i niepotrzebny, bo po prostu wpływa na życie. Mhm. Wiesz, ja, ja kiedyś nie dawałam sobie prawa do popełniania błędów, bo praca na etacie u kogoś, do tego właśnie nas szkoli. Tak samo szkoły nas do tego szkolą, że dostaję, nie, nie możemy popełnić błędów, bo wtedy dostaniemy złe oceny. Mhm. Praca na etacie też jest taka, że jak popełnię błąd, no to nie wiem, dostanę jakąś uwagę, reprymendę albo z mnie z pracy. A ja jestem po drugiej stronie, gdzie popełnianie błędów i jest wręcz konieczne, żeby się rozwijać i żeby, żeby się nauczyć. Mhm. To, co jest dla mnie dobre, to, to jest dla mnie właściwe i takie ma być. Nie, nie, nie rozważam tego w kategoriach, że musi, muszę zadowolić wszystkich i wszędzie być taka, jaka, jaką inni oczekują, że ja jest. I jeżeli ktoś ma jakieś tam wątpliwości, czy coś mu się u mnie nie podoba, bo to jest jego sprawa, nie, to jest jego problem, nie mój. I czary swoje, no i, i przestać się przejmować. Wiesz, ja myślę, że my za dużo się przejmujemy tym, co inni na nas myślą, co, co mówią, nie powinniśmy być zamiast po prostu się... Faktycznie cieszyć z tego, że, co mamy i, i robić to, co chcemy, wiesz. Realizować swoje
0: marzenia. Mm-hmm. To jest rzeczywiście ważne. to jest rzeczywiście ważne, że, Tak, żeby okay. być świadomym siebie, wiedzieć, co się umie, czego się nie umie i umieć to komunikować. I rzeczywiście, kiedy ktoś ci zwraca uwagę, to ją przyjąć, jeżeli jest tak. to feedback pozytywny. A jeżeli ktoś po prostu mówi tak, bo, bo tak, no to rzeczywiście przepuścić między uszy. Ja,
1: ja właśnie o ten feedback, to też mi się nie wydaje, że, że każdy ma prawo dać ci feedback. To a to tak, tak, tak. Jeżeli ja poproszę kogoś o ten feedback, to ja chętnie go wysłucham, a jeżeli ja nie proszę o feedback, to wcale to wcale, wcale, nie mam obowiązku go słuchać. Mm-hmm. Jeszcze tylko wiem, że chciałam zwrócić uwagę, bo często też się spotykam z tym, że i sama miałam takie dylematy, jak zapadałam kobietę i pieniądze, że ja już tam co, ktoś robi coś takiego, nie? I wiesz, my najczęściej to blokuje to, że ktoś już to robił, że jest konkurencja albo coś w tym stylu. I ja uważam, i to też musiałam powiedzieć, że do tego trochę dojrzeć sama i, i zrozumieć to, każdy z nas jest inny, każdy, nawet jeżeli wiesz, mamy tą samą wiedzę w głowie teoretycznie, prawda, i wiesz, to same, to już kompetencje i tak dalej. Każdy z nas jest zupełnie inny, mamy swoją, wiesz, unikalną osobowość, naprawdę swoje, osobiste, doświadczenia, mamy swoje, w związku z tym różne refleksje, swój styl i każdy robi to na swój sposób i po prostu dzięki temu, wiesz, publiczność, że się tak wyrażę, mamy bór. no mamy ból, że komuś bardziej pasuje ćwiczenie z Anią Lewandowską, a komuś innemu ćwiczy, pasuje styl Ćwiczenia, nie wiem, komunikacji, bycia, ale mm-hmm. prawda? Także miejsca jest bardzo duże. Powiedziałabym, że jest miejsce dla każdego, kto tylko będzie chciał się wysilić i będzie chciał po prostu wziąć i to zrobić. Bo, bo też dziewczyny niestety, ale są, jesteśmy często leniwe i nam się nie chce zwyczajnie. Tak byśmy chciały, żeby, wiesz, jak ten królewicz na białym konie się nam objawił, to tak byśmy też chciały, żeby wiesz, nagle, nie wiem, tak jak idziemy ulicą i nagle, wiesz, jakiś agent z Hollywood nagle nas wypatrzy i wiesz, i zrobił karierę, tak? To tak? samo tutaj chciałobyśmy, żeby tak wziął ktoś nas i docenił i, i po prostu ta nasza kariera tak by sama w głowie. no Takie rzeczy się nie dzieją, to są tylko historie filmowe albo zdarzają się raz na, nie wiem, milion przypadków po prostu, bo to, to jest efekt naszej pracy, efekt naszych naszych działań i co jest najfajniejsze, to się to wszystko naprawdę da zrobić. My się tylko chcemy i to robimy.
0: To bardzo fajna konkluzja naszej rozmowy i myślę, że dla osób, które poczuły, że może słuchając poczuły, że to jest być może dla nich ten moment, żeby coś zrobić dalej, ja polecam książkę Dominiki, w której też są fajne historie, fajne ćwiczenia, to też jest dodatkowo do tego taki workbook, w którym możecie po prostu ćwiczenia zrobić i przerobić nie tylko te tematy, o których rozmawialiśmy, tylko wiele innych. Więc książkę polecam. A Dominika, jeszcze zanim zakończymy, może powiesz, gdzie możemy Cię znaleźć, gdzie ktoś będzie mógł Cię znaleźć w sieci?
1: Jasne. Zapraszam na kobietajpieniądze.pl i tam jest taka moja baza w sieci, tam są informacje na temat, tak, to jest część blogowa oczywiście, gdzie są posty na temat finansu, biznesu też, um, a także więcej informacji na mój temat, a także tam można kupić moje książki. Także będzie tam więcej informacji, słuchaj, ponieważ ruszają kluby kobiety i pieniądze w całej Polsce. Zgłosiły się dziewczyny, wolontariuszki, ambasadorki i jestem po prostu absolutnie zszokowana pozytywnie i zauroczona, bo dziewczyny pomagają mi wręcz. Same to robią w różnych miastach i w czerwcu będą pierwsze spotkania tak zwanych klubów kobiety i pieniądze, które mają na celu właśnie edukację finansową kobiet, pomoc kobietom, rozwijali się w tym, w tym zakresie, a ja Jak wszystko się powiedzie, to mam nadzieję, że tak będzie, to 30 września w Warszawie zrobimy pierwszy konwent kobiety i pieniądze. Duże wydarzenie, gdzie będziemy właśnie mówić na temat finansów, osobistych i tych wszystkich aspektów, które
0: są związane z z pieniędzmi w naszym życiu. Słuchajnie. Bardzo Ci dziękuję Dominiku za rozmowę i też wszystkie osoby, które są zainteresowane poznaniem i poczytaniem więcej o Dominice. Zapraszam na jej stronę. Dzięki, dzięki. Zainspirowani? Zainspirowane? Ja tak. Jeżeli ta rozmowa była dla Was ciekawa, interesująca, polecam Wam kupić najnowszą książkę Dominiki, ekspertka razem z ćwiczeniami i przez okres wakacji, przez te dwa miesiące jesteście w stanie stworzyć, wymyśleć w jaki sposób chcecie działać i to, co ważne, zaplanować to, bo nic nie dzieje się przypadkiem, nic nie stanie się bez naszego działania. Jeżeli to zaplanujemy i będziemy realizować krok po kroku, jesteśmy w stanie z większym lub mniejszym sukcesem zrealizować to, co zaplanowaliśmy. Najważniejsze informacje z tego nagrania znajdziesz w notatkach do tego podcastu pod adresem www.tuszprzyuchu.pl łamane na 009, oczywiście pisane bez polskich liter i spacji. Jeśli nagranie Ci się podobało, proszę Cię o pozostawienie swojej opinii na blogu, w komentarzu, w social mediach oraz w iTunes. Jestem nowym podcasterem i wszystkie opinie, komentarze, serduszka, gwiazdeczki itd. pomagają mi dotrzeć do większej ilości osób. Jeżeli to nagranie Ci się podobało, jeżeli możesz poświęcić 2, 3, 4 minuty, żeby to zrobić, będę Ci bardzo wdzięczna. Te wszystkie odcinki, te wszystkie nagrania mają Ci pomóc, jeżeli oczywiście masz takie pragnienie, taką ochotę i wejść na inny level mentalny, wejść na inny level jakby świadomości samego siebie. Dzięki temu więcej zarabiać, dzięki temu działać lepiej, bardziej zgodnie z sobą. I to wszystko na dziś. Życzę Wam wspaniałego dnia i dobrego początku lata. Do usłyszenia, cześć!